0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد السلام عليكم ورحمه الله وصلى الله مساكم بكل خير واهلا بكم في حلقه جديده وعدد جديد من برنامج ابعد هذا البرنامج السياسي الأسبوعي الذي نكون فيه مع حضراتكم عند دقات الساعة الثانية بتوقيت فلسطين من كل يوم اثنين لنناقش فيه أبرز الأخبار والأحداث والمستجدات علي الساحة الفلسطينية وما يرتبط بها من الشأن الإسرائيلي وقضايا العالم. في أبعاد في هذه الحلقة حديث عن خط الدفاع الأول عن العصر الأبطال الذين يخوضون معارك جسام مع الاحتلال في كل القلاع والمعتقدات ما تنتهي معركة إلا وتبدأ معركة جديدة وبين معركة ومعركة معركة أخرى يخوضها الأبطال دفاعا عن الأمة بأسرها دفاعا عن الوجود الفلسطيني وعن الحق الفلسطيني بالأرض. سلاحهم فيها الصبر الوحدة وفي كثير من الأحيان أمعاؤهم الخاوية الثابت في المعادلة مع الاحتلال هي العدائية والندية بين الأسرة والاحتلال باختلاف الحكومات وعلى مدار عقود مضت منذ أن وطأت قدم هذا الاحتلال المجرم هذه الأرض الفلسطينية إلا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا على مدار السنوات الماضية تأخذ حربا معلنة بشكل أكبر حربا تأخذ بعدا أكبر حربا على تمس كل حياة الأسرة في مختلف القلاع الدقيق منها والعظيم حرب تصل لمنع استخدام المياه الساخنة حرب تصل لمحاولة منع الخبز عن الأسرة تصل لهدم البنى التنظيمية حرب لم تبقي ولا تظر يقودها بن جافير الأخير هو هذا المكلف بملف السجون بالإضافة إلى وجوده كوزير لما يعرف بالأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف تمار بن يقود حربا مصعورة على الأسرة تمسك ما قلنا كل الأشياء كل التفاصيل في الحياة اليومية للأسير الفلسطيني هذه الحرب تمثل كرة ثلج متدحرجة على جبل طويل كلما مرت هذه الكرة تزداد حدتها تزداد قوتها وتزداد هذه الإجراءات صلابة على الأسرى الذين يواجهونها بكل عنفوان. آخر ملامح هذه الحرب كانت في قرار بن بتقليص الزيارات للأسرى الفلسطينيين المقلصة أصلا فلاسير الفلسطينية عادة وليس كل الأسرى بل كثير منهم يحرمون من هذا الحق الإنساني المكفول وفق القوانين الدولية والمواثيق التي تحفظ حقوق الإنسان داخل المعتقلات حق مقابلة العائلة الاحتلال يسمح لعدد من الأسرى بمقابلة ذويهم لفترات محدودة جداً مر كل شهر عبر عوازل وزجاج واسلاك وعبر سماعات فاصله لم يكتف الاحتلال بذلك بل بنجفير يقول ان هناك تقليصا مرتقبا كان من المفترض ان يتم العمل به منذ صباح امس الاحد بجعل زيارات الاسره كل شهرين لمره واحده بدلا من مره في كل شهر الاسرى كما العادة انتفضوا ضد هذا القرار ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية لديها تخوفات من انعكاساته مآلاته ابعاده على الشارع الفلسطيني فنتنياهو قال ان هذا القرار لم يتم الموافقة عليه حتى هذه اللحظة وامر بعدم التعامل معه واشار الى عقد جلسة امنيه لتدارسه فهل قرار نتنياهو هذا ياتي خوفا من رد فعل فلسطينيه على هكذا قرارات وكيف تتعامل الحركه الاسيره التي قالت انها ستشرع باضراب مفتوح عن الطعام خلال الشهر الجاري وتحديدا في الرابع عشر من سبتمبر في هذا الشهر الموافق الخميس وهل هذا الاضراب سيكون ام ان الحركه الاسيره ستنتصر هذه المره قبل ان تخوض الاضراب كما فعلتها في مرات سابقه بفعل وحدتها واعداد المشاركين نسأل أيضا في هذه الحلقة عن انعكاسات هذه القرارات على واقع حياة الأسرة خاصة أنها تمس كما قلنا كل الجوانب وأنها لا تستهدف تنظيم معينا أو فئة معينة بل هي تستهدف كل الأسرة الفلسطينيين خاصة أن خطط بن غفير وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية تمس هدم البنى التنظيمية سياسة تنقلات جماعية العوده للغرف المشتركه بين اسر التنظيمات المختلفه انها ما يعرف بامر السجن وصولا الى كل شيء كما قلنا حتى المياه الساخنه يبدو انها تحرم تحرم على الأسر الفلسطينيين اذا نتساءل ما كل ذلك في ابعاد تحت عنوان ردا على اجراءات بن جافير وتضييقات اداره السجون الاسر يقررون خوض يضرب عن الطعام منتصف الشهر الجاري في هذا الحوار من أبعاد معي ضيوف كارم السيد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرة وعلى أن ينضم إلينا أيضا خلال هذا الحوار الأستاذ حسن عبد رب المختص في شؤون الأسرة والسيد سامي أبو نحل مسؤول ملف الأسرة بحركة فتح بساحة غزة أبدأ هذا الحوار مع ضيف الكريم الذي انضم إليه عبر الخط الهاتف السيد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرة سيد رياض مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب أهلا بك سيد رياض كما قلنا هناك حملة مسعورة وشرسة على الأسرة الفلسطينيين يقودها بن جفير والحكومة الإسرائيلية بلا شك توافق وتدعم هذه الخطوات ضد الاسرى الفلسطينيين، ربما دعنا نبدا من اخر التطورات قبل ان نشرع بهذه الخطوات. كان هناك حديث ايضا في هذا الصباح عن تطورات داخل معتقلات الاحتلال بالاشاره الى توتر شديد في السجون هذا الصباح خاصه في سجن ريمون بين اسرى حركه الجهاد الاسلامي ووحده القمع الاسرائيليه. ما المعلومات المتوفره لديكم عن عن هذا الحدث ابتداء؟ نعم الاوضاع بالفعل متوتره بشكل كبير
1: جدا سجن رامون منذ صباح هذا اليوم مع استمرار اقتحام الوحدات الخاصه بانواعها المختلفه التابعه لاداره سجون الاحتلال عده اقسام في السجن وقامت بعد ظهر اليوم باقتياد اسرى قسم خمسه بالكامل وعددهم ما يزيد عن 30 بعد ان قيدتهم وقامت تنقلهم الى جهه مجهوله لا, لا يعلم حتى اللحظه اين تم نقل قسم خمسه بالكامل في سجن رامون <متصفيق> هذا الى كثير من في هذا السجن الذي يشهد توتر منذ الامس على استمرار عمليات النقل والاقتحام التي تمارسها اداره سجون الاحتلال بحق الاسرى تضاف الى ايضا الى التوتر الذي يشهده سجن عوفر ايضا منذ الامس عمليات النقل التي من سجن نفحه الى سجن عوفر في القسام والنقليات العاليه تم وضعهم في قسم جديد في سجن
0: أوطر ويجوا تنسع هناك إلى فصل الأسوأ حسب اللون التنظيمي وهذا الأمر تضاول نعم في هذه النقاط سيد رياض ربما تشير لتفاصيل الخطة التي قالت عنها وسائل الاعلام برية بأن خطة بن جافير لتضييق الخناق على حياة الأسرة وفي هذا السياق ربما باب الإشارة والتوضيح هل حضرتك ما أبرز ملامح هذه الخطة العنجهية الإسرائيلية خاصة الحديث عن التنقلات ومنع الزيارات ما ابرز بنود هذه الخطه؟
1: نعم يعني هناك بعض الملامح التي ظهرت وتم يعني تنفيذها على ارض الواقع وبلاد الاسرى بها كما يعني علمنا من خلال وسائل الاعلام خلال الفتره الماضيه من عمليات تنقل واسعه من عزل قياده الحركه الاسيره من تقليل الزيارات من الغاء منع الماء الساخن وتحديد مدد الاستحمام للأسرة الغاء الفصائل الفلسطينيه والغاء التمثيل الاعتقالي داخل سجون الاحتلال وهذه خطوه خطيره جدا ايضا كان قررها بالغفير ولكن حتى اللحظه لم يتم يعني تنفيذها أو <تصفيق>
0: نعم سيد رياض في الحديث عن عن البنى التنظيميه وحقيقه صوتك تقطع اتمنى ان يعني تكون في منطقه اكثر هدوءا لنستمع لك بشكل جيد ونستفيد من هذه المعلومات. اسال فيما يتعلق بالتنقلات بين السجون والمعتقلات، بالامس كان هناك حديث عن نقل 120 اسير ويبدو ان هناك تهمه تهمه الاكثر الاسر الاكثر شغبا الاكثر خطرا كما يقول الاحتلال. هذه السياسة ربما لمن لا يتابع جيدا في ملف الأسرة يقول ما الضير في أن يتنقل أسير بين معتقلا وآخر خاصة إنه كل معتقلات الاحتلال سواء في ذات السوء والمعاملة والظروف الحياتية هي متشابهة نوعا ما كيف تؤثر التنقلات على حياة الأسير الفلسطيني سيد رياض من باب متابعتكم نعم يعني سياسة التنقلات التي لتتجير إدارة سجون الاحتلال هي
1: أحد وسائل العطاب التي تمارسها بحق الأسرة بهدف يعني زرع حاله من عدم الاستقرار داخل سجون الاحتلال، اضافه الى احباط محاولات الأسرة للاحتجاج على اجراءات اداره سجون الاحتلال العقابيه بحقهم، بحيث تقوم اداره السجون بنقل الاسرى المؤثرين او قيادات الحركه الاسيره من سجن الى اخر. أه تعتقد إدارة السجون أن إجراء مثل هذه الأسرى المؤثرين والذين يقودون الحراك والاحتجاج ضد إدارة السجون قد يؤثر قد يؤدي إلى تراجع الأسرى على الاستمرار في خطوات النضالية أو يعيق الخطوات الاحتجاجية التي يمارسها الأسرى ضد أه إدارة سجون للاحتلال وإجراءاتها المستمرة ولكن هذا في الأساس تعتقادي عملية عمليات التنقل هي يعني وجود حالة عدم الاستقرار لدى الاسير فالاسير الذي يمكث فتره معينه داخل السجن يبدا في نسج علاقات مع زملائه الاسرى ويبدا في ترتيب اوراقه وترتيب برنامجه خلال فتره الاعتقال يفاجئ بعد عام او عام ونصف أنه ينقل الى سجن اخر وبالتالي الاخر سيبدا من جديد من في مسج علاقات جديده والتعرف على زملائه وهكذا هي حاله من عدم الاستقرار يجريها الاحتلال ضد هؤلاء الذين يتم نقلهم، اضافه الى التاثير ايضا على برنامج الزيارات، الاثير الذي يمكث زاويه اكثر من سته اشهر ليتعرفوا على مكانه الجديد ويبدأوا في التنسيق لاستخراج تصاريح لزياره هذا الاثير، يحرم هذا الاثير المنقول لاكثر من سته اشهر من الزياره لحين استقرار وضعه في السجن الجديد، ايضا الأصل الذين يعني يتعلمون داخل السجن سواء تعليم وتعليم او تعليم جامعي ايضا يتاثرون بشكل كبير من عمليات النقل بحيث تاخير تع تعليمهم لعام او اكثر في حال اجريت لهم عمليه نقل من سجن الى اخر. الكثير من الاجراءات التعسفيه التي يتعرض لها الاسرى والعقوبات التي يتعرض لها الاسرى نتيجه عمليات القمع او على نتيجه عمليات التنقلات المستمره بحقهم هذه إيه الإجراءات هي, هي سياسة متعمدة ومنهج من قبل الاحتلال لإشعار الأسير بأنه غير مرتاح وغير مستقر وغير آمن حتى وجوده في السجن لا يوجد تقرأ آمن لهذا الأسير لذلك يتم نقل الأسرى بين الحين والآخر سواء النقل الجماعي كما جرى خلال السابيع الماضية وحتى يوم
0: حقيقة.
1: أو كما يجري بشكل فردي من الأسرى أو قادة الحركة الأسيرة
0: فيما يتعلق البند الذي تحدثت عنه السادهام عبريه وله علاقه بالبنى التنظيميه داخل سجونها ما يعرف بامر السجن وغرف مشتركه للتنظيمات الفلسطينيه بشكل ما الى اي مدى يؤثر ذلك على حياه الاسرى ايضا فيما يتعلق بسير حياتهم اليوميه الاعتياديه في السجون
1: نعم يعني الحياة الأسرة لا يمكن أن تسير بشكل طبيعي داخل سجون الاحتلال إلا بوجود تمثيل اعتقال لهؤلاء الأسرة لا يعني لا يمكن لإدارة السجون التعامل مع 5100 أسير كلا على حدة داخل السجون هناك ممثلين يمثلون الأسرة وهم يتابعون شؤون الأسرة الداخلية بشكل يومي وهم من يتواصلون مع إدارة السجون لإدارة الأوضاع داخل سجون الاحتلال سواء يتعلق بالزيارات ويتعلق بخروج الأسرة المرضى الى العيادات فيما يتعلق بنقل الأسرة فيما يتعلق بخروج الأسرة الى المحاكم، كل هذه الامور المعيشيه اليوميه التي يتعرض لها الأسرة من 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 يتفاوض فيها ويتحدث نيابه على الأسرة هم ممثلين الاسرى من التنظيمات المختلفه، وبالتالي عدم وجود ممثلين الأسرة يتفاوضوا مع اداره او يتحدثوا مع اداره سجون الاحتلال وينقلوا هموم هموم الاسرى و وما يتعلق بتفاصيل حياتهم اليوميه، هذا سيؤدي يعني الى كبيره داخل سجون الاحتلال وعلى اداره السجون تحمل مسؤوليه 5100 اسير على حدة من اراد ان ينقل يتع... يتواصل معه الاداره مباشره، من من, ي... من تريد ان تخرجه الى العياده تتواصل معه مباشره، من تريد ان تنقله من قسم الى اخر تتواصل معه مباشره عند الاكل تتواصل م-م. مع الأسرة كل هذه من الامور لا يمكن لاداره السجون ان تتحملها بشكل منفرد مع الأسرة مباشره طيب سيد رياض الحديث
0: نعم عذرا على المقاطعه لكن لكسب الوقت بشكل اكبر الحديث عن الاضراب الذي الذي ينوي الأسرة خوضه في منتصف الشهر الجاري برأيك لماذا الإعلان عن خوض الإضراب بعد أسبوعين تقريبا هل هي فرصة من أجل تراجع الاحتلال قبل الخضوع بـ بـ أو الشروع بشكل فعلي بهذا الإضراب كما حدثت في مرات كثيرة انتصر الأسرة حتى قبل أن يبدأ في الإضراب نتيجة ترابطهم وأعداد المشاركين ماذا عن عدد المشاركين وهل هي بالفعل خطوة من أجل محاولة إرغام الاحتلال على العودة عن اجراءات من كفير وخطوة ضاغطة
1: نعم بداية الأسرى يعني لم يعلنوا عن الإضراب بشكل مباشر كما جرى قبل أسبوعين عندما اقتحمت قوات الاحتلال القمعية قسم ثلاثة وأربعة في السجن، بنقل الأسرى داخله إلى سجن نفحة، أخذ الأسرى بشكل سريع ومباشر على دخول 1000 أسير في الإضراب المدفوع عن الطعام كخطوة سريعة بهذا الإجراء، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتلال بعد 24 ساعة فقط من هذا الإضراب عن إجراءات النقل وعودة الأسرى ولكن الاسره في هذه المره اعطوا الاداره هنا لمدة اسبوعين حتي الرابع عشر من سبتمبر للتراجع عن, عن 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 التوصيات بالجفير وعدم استيعاب هذا الأرعن بالجري الذي يريد يعني ان يضيق على الاسره الامر الذي حتى اداره السجون ترفضه بشكل واضح واعلنت مفوضة السجون انها ترفض يعني توصيات بن قفير ورفعت هذا هذا الاعتراض الى حكومه الاحتلال لانها تخشى من توتر الاوضاع بشكل كبير داخل السجون واداره السجون هي التي يعني تتواصل عن الاسرى مباشره وهي التي تتحمل تبعات اي مشاكل داخل السجون او اي احتجاجات داخل السجون وهي الان ليست يعني باستطاعتها ان تتحمل مثل هذه الاحداث الكبيره التي ممكن ان تقع نتيجه هذا القرار الارعن من هذا المتطرف الذي يتعلق بحياه الأسرة وتفاصيل حياه الاسرى وحياة المعيشيه وهو موضوع الزياره وهو بالنسبه للاسرى يمثل خط احمر لا يمكن تجاوزه، وبالتالي اعطى اعطى الاسرى فرصه حتى نبدأ الاضراب لمده حوالي اسبوعين حتى يتراجع الاحتلال عن عن ويتراجع الاحتلال عن يعني تطبيق توصيات بن بن كثير في زيارة وغيرها من العقوبات التي فرضت مؤخرا على الأسرى الأسرة بشكل بشكل تعسفي، ولكن إن وصلنا إلى موضوع الإضراب فاعتقادي في الغالب لن نصل إلى إضراب مفتوح على طعام الأسرة، كل الإرهاصات تدل على أن الاحتلال سيتراجع. عن هذه عن هذه التوصيه بالكثير وخاصه اننا شاهدنا يعني تراجع حتى مباشر من قبل مكتب في
0: هذا السياق حضرتك ما آه آه نعم فيما يتعلق بنتنياهو بالتحديد واشرت الى مفوضيه السجون او مفوضه السجون التي رفضت تعليمات من يديرها مباشره وفق السلم الهيكلي بن قفير وقالت انه رفعت كتابه في هذا السياق آه ايضا نتنياهو قال انه آه يعقد جلسه امنيه ويرجئ التنفيذ لهذا القرار الذي كان من المفترض كما قلت في مقدمة هذا البرنامج أن يبدأ من يوم أحد من يوم الأحد عفوا بالأمس تفعيل ما يتعلق بتقليص الزيارات في في هذا السياق في اي سياق يفهم هذا الارجاء لهذا القرار؟ هل هي تخوفات من انفجار السجون وامتدادها إلى الخارج وفق تجارب سابقه مع الحركه الاسيره؟ هل بالفعل وصل الاسرى بوحدتهم الى مرحله يمكن ان يضغطوا على الاحتلال قبل حتى ان يشرعوا بخطوه الاضراب عن الطعام؟
1: بكل تاكيد حكومه الاحتلال تخشى تخشى بشكل واضح من تداعيات اي احداث تجري داخل سجون الاحتلال وخاصه اذا كانت احداث كبيره وتتعلق باضراب عن الطعام لآلاف الأسرى أو حدوث اضطرابات أو اعتداءات على الأسرى داخل السجون، هذا سينعكس بشكل أكيد على الوضع الأمني في خارج السجون وتحديداً رد الفصائل الفلسطينية التي لم تخفيه وأعلنت عنه بشكل واضح عبر وسائل الإعلام أن أي اعتداء على الأسرى هو مثال بالشعب الفلسطيني بأكمله، أن الفصائل لن تبقى عن صامتة ولن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وبالتالي نتنياهو يخشى من تفاقم بشكل سريع ومتسارع نتيجة السل الاسرى والاعتداء على حقهم في الزياره لذلك اعلن مباشره بعد الاعلان الغفير عن عن توصيته لاداره السجون بالتخفيض الزياره او بتقليل مده الزياره من, من شهر الى شهرين مباشره على مكتب نتنياهو على ان هذه الخطوه هي مجرد توصيه وليست قرار للتنفيذ على ارض الواقع وانه سيتناقش بعض الغفير في هذا الامر لانه يخشى بالفعل من تداعياتها اي حدث كبير يحدث داخل السجون الاحتلال على الاوضاع الامنيه في الخارج، الفصائل الفلسطينيه ثبتت معادله منذ اكثر من عامين بان ما يجري داخل السجون ليس مقتصرين خارج السجون قد يؤدي الى تطورات كبيره و يعني التجربه الصارخيه التي اجرتها المقاومه قبل عده اسابيع عندما كان هناك توتر ووتهديد من الأسرة بخوف إجراف مفتوح عن الطعام، ليست تعلن ببعيد يعني أنت إذا تراجع عن الاحتلال بشكل سريع عن عن تعنته وعصيانه لحق الأسرة وأوقفت الخطوات الاحتجاجية التي كان ينوي الأسرة. خوضها قبل عدة أسابيع واستشابت المطالب الأسرى وهذا هو الأمر يعني يكرر مرة أخرى اليوم كان هناك تجربة صاروخية أيضا بالمقاومة كل هذه رسائل ترسلها المقاومة الفلسطينية إلى حكومة الاحتلال لأن أي مساس بالأسرة لن يمر مرارا الكرام وسيفجر إلى أوضاع الإعلامية على رأس الاحتلال
0: شكرا جزيلا لحضرتك سيد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرة شكرا لوجود حضرتك معنا في هذا البرنامج كما رحب على الخط الآخر بضيف الكريم الأستاذ حسن عبد ربه المختص في شؤون الأسرة من رام الله سيد حسن مساء الخير أن بك معنا في برنامج جبعاد عبر راديو الشباب
2: أهلا بكم والحريه
0: والكرامة والرحمة لشعبنا أهلا بحضرتك سيد حسن ضيفنا عزيزا نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان ردا على إجراءات بن جافير وتضييقات اداره السجون الأسرة يقررون خوض أضرابا على الطعام منتصف الشهر الجاري كمختص مطلع على شؤون الأسرى إلى أين تريد الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال أن تصل بواقع الأسرى داخل المعتقلات وفق هذه الإجراءات المتسارعة والمتلاحقة التضييقية والتي تضيق الخناق على حياة الأسرى اليومية يعني
2: بكل وضوح الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا منذ سنوات عديدة محاولة المساس للمركز والمكان القانوني للاسرى وهذه قضيه جوهر ما يجري الان في داخل السجون والمعتقلات الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يرسخ امام كل العالم وامام الاسرائيليين انفسهم بان هؤلاء هم مخربون وقتلوا ومجرمون وارهابيون وبالتالي يجب التعامل معهم على وفق هذه النظره العنصريه الحاقده وبالتالي هم لا يستحقون بمفهومهم وعبر تصريحاتهم اي معامله انسانيه ومن اجل ذلك هم يعمدون منذ سنوات الى الانقضاض على منجزات وعلى مقدرات ومقومات الحركه الاسيره الحياتيه والمعيشيه والتي ابتدات من منذ تقرير وتوصيات لجنه اردام في حينه وعقب ذلك وكانت ايضا جزء منها ابن جندي الذي كان مأسوراً بلعاة شليط بقانون شليط الذي حرم بموجبه أسرى قطاع غزة الحبيب من الزيارات العائلية لسنوات وحرم الأسرى كافة في مختلف السجون أيضاً ولا زالوا من التعليم الجامعي والتوجيه التنوية العامة بالترتيبات الإفكادية كان معمولة بها سابقاً قبل أن يتم العمل بها بنظام خاص على الحركة الأسيرة و أي أشهر الأسرى ووزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسفينية ربما اشرت اليه
0: حضرتك سيد حسن فيما يتعلق بمنع الزيارات وسنتحدث ربما خلال هذه المداخله مع حضرتك عن التفاصيل الواضحة لخطط بن جافير التضييقية لكن من الواضح ومن المهم الإشارة لأنه حتى هذه الزيارة المحدودة التي تحدث في مرة كل شهر وعبر حواجز عازلة بين الأسير والذويه ولفترة محدودة لا تتجاوز ربع ساعة في كثير من الأحيان ليست كل الأسرة هناك كثير من الأسرة يحرمون من الزيارة لإضرابهم عن الطعام لمطالبهم أسر قطاع غزة هذه نقطة قدنا مهمة الإشارة إليها أيضا ليس كل الأسرة حتى يتمتعون بالحد الأدنى من الزيارات في مرة كل شهر واليوم الذهاب نحو مرة كل شهرين ليس كذلك
2: بالتاكيد يعني هنا اذا سمحت لي صحيح. ان اسلط على بعض القضايا الجوهريه، الزياره هي اولا حق مكفول ومشروع للأسرة بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الثالثه والرابعه والقانون الدولي الانساني وحتى في نظام مصلحه سجون الاحتلال ذاتها. وما يتم التعامل به مع الأسرة الفلسطينيون في داخل السجون ايضا يتم التعامل معهم بشكل عنصري من حيث طبيعه وظروف ومواقيت الزيارات وآليات العمل بها حيث ان الغالبيه العظمى من الاسرى الفلسطينيين هم يحتجزون اما في داخل الاراضي المحتله عن 48 وحتى المنشات التي يحتجزون بها في الضفه الغربيه كمعتقل عفر ايضا يحتاج دول الاسرى الى تصاريح خاصه من سلطات الاحتلال الاسرائيلي وذاته الامنيه عبر اللجنه الدوليه للصليب الاحمر المئات من هؤلاء لا يتمكنوا من الحصول واستخدار هذه التصاريح من خلال الصليب الأحمر ويستعاد عن ذلك في بعض الأحيان مرة كل ستة أشهر أو مرة في العام أو مرة كل ثلاثة أشهر لبعض الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية هذا على الصعيد الصعيد الآخر فيما يتعلق بأهلنا والأسرة من قطاع غزة الحبيب أيضا هناك البعض منهم منذ سنوات لم يتمكن من الحصول على هذه الزيارات والبعض منهم ارتقى شهيدا كالاسير فارس بارود وسعد الغرابلي ايضا دون ان يتمكنوا لسنوات طويله واشهر عديده من تلقي الزيارات العائليه عدا عن الحوادث عدا عن القيود المفروضه على اصدار التصاريح والخروج من القطاع من اجل هذه الزيارات وايضا الزياره تتم مره كل شهرين بعكس ما هو جاري في الضفه الغربيه اضافه الى ذلك الأسرة في داخل السجون كانوا انتزعوا في عام 1992 وبعد اضراب عن الطعام لتحسين شروط الزياره لتصبح 45 دقيقه بدلا من ساعه وكانت الزياره تتم مرتين شهريا الى ان اوقفت من الصليب الاحمر وبعد ذلك بإجراء كمان ايضا عنصري من الاحتلال واداره السجون حال دون اعاده تفعيل هذه الزياره منذ منتصف عام 2016 وبالتالي هناك عمليه انقضاض وقضم لحق الاسره في هذه الزيارات التي باتت من خلال جهاز هاتف في داخل غرفة الزياره والتي تتم من خلال وجود موانع جداريه او بلاستيك مقوى وبأي بمعنى لا يوجد تواصل انساني اخلاقي عاطفي مباشر ما بين الاسير وما بين اهله ودويسه وابنائه وزوجته ووالده او والدتها او خلال الزياره كل هذه المعوقات تضع طابعها سلطات الاحتلال اتجاه تنفيذ الزيارة العائلية وهذا الوضع هو مساس بجوهر لحقوق الأسرى بجانب القضايا الأخرى بن والذي هو أحد أوجه حكومة الاحتلال وهو ليس شخص في هذه الحكومة هو في موقع مسؤولية مباشرة ونفق وما يقوله يعمل على تنفيذه م- كان هناك عمليات التنقلات الجماعية والتي شهدناها من عسقلان إلى نفحة ومن هدريم وأهلية كدار إلى نفحة وايضا من النقب الى نفحه والان بالامس من نفحه الى الى عوفر واليوم عمليات القمع للاقسام في 58 في ريمون والنقل للاسرى ايضا وتكتيلهم والتنكيل بهم والاعتداء عليهم كل هذه الاجراءات هي تاتي بقرار سياسي للاحتلال الاسرائيلي ما يذكر فيه ويروج له في وسائل الاعلام الابريه عبر مكتب نتنياهو او غيره لم تغير من الواقع شيئاً بل نحن نشهد منذ تلك التصريحة التي نتسلقها من كثير قبل أيام قليلة تصاعدا في الهجمة الشرسة التي سيتهدف الأسرة وهذا ما دفع الأسرة في عفر بالأمس إلى إغلاق الأقسام وإلى م- استاذبات الطعام والتلويح ب. الهيئات القياديه ما ما
0: نعم بالامس لا. لأن هناك نقل ل 120 اسير والاحتلال يتذرع بانهم اسر خطيرون وما الى ذلك وهذه السياسه متوالية اشرنا إليها مع ضيفنا السابق لكن اسال حضرتك فيما تعلق بالمقارنات الاشياء تظهر حينما نقارنها باشياء مثيله هذه الفتره من هذه الحكومه بالتاكيد بن جفير يمثل وزير الامن القومي مسؤول عن مصلحه السجون وهو يمثل كما قلت الحكومه الاسرائيليه واقع الاسرى هذا هذا العام بظل هذه الحكومه الاسرائيليه الى اي مدى يبدو بلغه الارقام مختلفا اكثر صعوبه خاصه ما يتعلق بارقام واسرى الاداريين هذا العام التي يبدو انها وصلت لارقام قياسيه وكذا على صعيد التضييقات التنقلات كما شرت حضرتك الى اي مدى بالارقام هذا العام يبدو قاسيا للغايه رغم ان العوامل السابقه كانت بالتاكيد قاسيه والحكومة الاسرائيليه لم تكن اي حكومه منها توزع الورود على الاسرى
2: يعني بالتاكيد اذا تحدثت لغة الارقام فيما يتعلق بالاسرى في هناك تصاعد ملحوظ في يعني اي عمليه رسم بياني لحجم الاعتقالات والاستهداف هذا العام هو يفوق العام العوام الماضيه بشكل كبير جدا الاعتقالات الاداريه يعني رقم غير مسبوق نحو 1300 اسير ومعتقل اداري حاليا يعني يقبعون في سجون عوفر ومجده وفي النقب وفي سجون اخرى يعتقلون اداريا دون محاكمات واكثر من 2000 قرار وامر تجديد وجديد بالاعتقالات الاداريه منذ مطلع العام الجاري وبالتالي هناك زيادة ملحوظه في حجم آه هذه السياسه التي تتم بعيدا عن اي مصوغات قانونيه وتخالف بشكل صريح القانون الانساني أو القانون الدولي واتفاقيات جنيف وكل القضايا اسس واصول المحاكمات العادله هذا من جانب، الجانب جا... الاخر حجم الاعتقالات اليومية التي نشهده في محافظات الوطن وتحديدا في الضفة الغربية والقدس يعني نصيب القدس من هذه الاعتقالات في ك... منذ سنوات يعني نحو 30% تقريبا من حجم الاعتقالات لأسرانا من أبناء شعبنا هم من أبناء شعبنا المقدسيين في القدس بما في ذلك سياسة المنزل وأي المراكز الإيواء وكل هذه الاعتقالات عدا عن ان حجم الاعتقالات عند مطلع العام الجاري تجاوز الخمسه الاف حاله اعتقال <تصفيق> بمعنى تأثر من خمسمائه حاله اعتقال بالمتوسط تجري شهريا وهذا الرقم هو رقم تقريبي وليس دقيقا 100% ولكن هو رقم تقريبي حيث ان بعض الاشهر من خلال الاقتحامات للمسجد الاقصى والاعتقالات الجماعيه التي شهدتها ساحات المسجد الاقصى بلغت بالمئات نحو 500 سيرا في في يوم واحد تم احتجازهم وتوقيفهم والاعتداء احتجاز عليهم والتنكيل بهم <تصفيق> ويوميا هناك حملات تصل الى 30 او 40 او 20 مواطنا يتم استهدافهم بشكل مباشر هذه كلها كارقام تطال الاطفال تطال النساء كما حصل الليله الماضيه مع حنان البرغوثي التي تبلغ نحو 59 عاما من العمر شقيقه نائل البرغوثي وهي ام لاثنين من الابناء لها يعتقلون اعتقالا اداريا ومن عائله تعرضت الى القمع والى القتل والى التدمير والى الاعتقال والاثر والاصابه والاستشهاد وبالتالي هناك استهداف هناك زياده في حجم الملاحقه في حجم الاعتقالات في حجم الانتهاكات ايضا يكاد لا يكون هناك يومياً في أي عملية اعتقال في في محافظات الضفة الغربية إلا ويواكبها إما ارتقاء شهداء أو جرحى كما حصل في في مخيم جنين قبل ساعات قليلة من اليوم من الآن عندما تم اعتقال بعض المقاومين وأيضاً أصيب آخرون. والى مدى سيد
0: هذا الواقع المتدحرج يزداد كلما كان الموقف خافتا من الداخل والخارج بمعنى ان تجربة تثبت بان الاسرى حينما يتوحدون يكون هناك عامل ضغط كبير على الاحتلال اليوم تتحدث عن عن من جافير تضييقيه هذه الخطة تشمل كل شيء قلنا أنها تشمل المياه الساخنة، تشمل كما قالت وسائل المسرائيلي حتى محاولة لتقييد الأشياء التي يمكن شرائها حتى على حساب الأسير من الكانتينة. تصل لهدم البنى التنظيمية إعادة الغرف المختلطة للاسرى، وبالتالي إلى أي مدى في حال نجح مخطط بالمرور مرور الكرام دون موقف من الداخل والخارج يسهم في قرار جديد أكثر تضييقاً على الأسرى؟ بمعنى أن إجرام الاحتلال لا يتوقف عند حد محدد وعند قدر معقول أو مقبول.
2: يعني بالتأكيد أنت تفضلت في قضايا جوهرية، الاحتلال وإدارة السجون حالياً عبر المنفير هو يستهدف كل شيء له علاقة بالأسرى، يستهدف الطعام. والشراب، يستهدف الفوره، يستهدف التلفاز، يستهدف الماء الساخن، يستهدف الخبز، يستهدف العلاج، يستهدف الاقامه، يستهدف التمثيل الاعتقالي، يستهدف الزياره العاليه، كل شيء له علاقه بالحياه اليوميه الاعتقاليه هو بات في دائره الاستهداف المباشر اليوم من قبل هذا الارهابي والمجرم الحاقد وتمار كثير كوجه حقيقي لحكومه الاحتلال الاسرائيلي. لكن كيفيه التصدي لذلك اعتقد جازما بان هذا يحتاج الى عوامل اساسيه لمواجهته والتصدي له، ركيزه هذا الموضوع هو ترسيخ اسس الوحده الوطنيه الحقيقيه للحركه الاسيره بخطواتها المنسقه والمتناغمه والموحده في ظل قياده واحده واعتقد بان الحركه الاسيره قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال وجود لجنه لجنة الوطنية العليا، لجنة العليا للحركة الأسيرة في السجون، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ولكن ما يتبع ذلك مهم جدا، وهو انخراط المجتمع الفلسطيني بكل فئاته، بكل شرائحه، قطعاته، أن قضية والسياسية والمهنية المختلفة على الصعيد الشعبي والمؤسسات والصعيد الرسمي أيضا، والفصائل، الكل مطالب بالتجمد بكل الإمكانيات اللازمة بهدف عدم السماح لسلطات الاحتلال بالاستفراد بالأسرة لأن الأسرة يتعرضون إلى شيء ممنهج من حكومة الاحتلال وليس أمرا عابرا وبالتالي المواجهة يجب أن تكون والجهوزية لها على قدر موازي إن لم يكن أكثر مما هو
0: خاصة سيد حسن أخيرا بانه الوقائع للاسف اثبتت انه الاسير الفلسطيني لا يوجد له ادوات حقيقية وفاعلة بنيل الحقوق او على الاقل بدفع الضرر كما خطط بن جافير التي تاتي في اطار تضييق الا سلاح الاضراب والتضحية باجساء باجزاء من اجسادهم من اجل نيل حقوقهم البسيطة المكفولة بموجب القوانين الدولية والمواثيق التي شملت حق الأسير حتى أشرت لانها ايضا مواثيق سجل الاسرائيليه تشمل حقوق الاسر وتم تاكلها نسيانها التغاضي عنها خاصه بالإشارة لانه منذ عام 2011 وفق القراءات الرسميه خاض الاسر اكثر من 440 اضراب فردي عن طعام وصحيحني أن كنت مخطئاً
2: نعم يعني هذا 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 الحجم من الاضرابات الفرديه والجماعيه ايضا التي كانت بمراكمتها بالعذابات بالاوجاع بارتفاع شهداء لم يكن هناك انجازا في داخل السجون والمعتقلات الاسرائيليه الا ودفع الاسره ثمنا باهظا له باطمان من اللحوم البشريه عبر الاضرابات المفتوحه عن الطعام ودفع من اجل ذلك الشهداء ارتقوا وهم مضربون عن الطعام ولعل اخر من كان مضربا وأطلق شهيدا الشيخ خبر عدنان، رحمه. وقبله نستذكر هنا في هذه العجالة أيضا آه علي الجعفري وراسم حناوى وآخرون ممن ارتقوا وهم مضربون عن الطعام في معتقلات الاحتلال من أجل تحسين الشروط الحياتية لاعتقال مجرد زيادة مدة الزيارة من نصف ساعة إلى 45 دقيقة كان هناك اضرابا جماعيا في المعتقلات الإسرائيلية كافة عام. 1992 وهذا كان أحد الإنجازات وجود التلفاز أو الراديو أيضا في بداياتها أيضا لم يأتي صدفة ولا منة ولا حسنة من الإدارة السجون وإنما كان بإضرابات مستمرة ومتواصلة حتى الفرش التي ينام عليها الأسير أو ما يسمى البرش والتخت وال والكتاب كل ذلك دفع الأسرة منه من 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 لحومهم من اوجاعهم من الامهم من معاناتهم اليوميه، وبالتالي الحفاظ على هذا الارث الانساني الذي اتى من خلال هذه النضالات هو مسؤوليه الكل الان في الحركه الاسيره وخارج اسوار السجون من اجل الحفاظ على الحد الادنى في ظل هذا الصمت الدولي، في ظل غياب اي تاثير على الاحتلال الاسرائيلي من المجتمع الدولي، المحافظ على هذا الانجاز بوحدتنا بارادتنا بنضالنا الدؤوب شكرا وبن خلال التفاف الكل الوطني الفلسطيني خلف الأسرة في هذه المعركه
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا السيد حسن عبد الرب المختص في شؤون في شؤون الأسرة من رام الله شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات ولوجودك معنا من رام الله مشكورا أرحب أيضا على الخط الآخر بضيفي الكريم الذي انضم إلينا الآن السيد سامي أبو نحل مسؤول ملف الأسرة بحركة فتح بساحة غزة سيد سامي أهلا بك معنا عبر الراديو الشباب وفي برنامج بعد حياتكم
1: الله تحية لكم الله يستمعين الكرام
0: أهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان ردا على إجراءات بن جفير وتضييقات إدارة السجون الأسرة يقررون خوض أضراب عن الطعام منتصف الشهر الجاري كيف تتابعون ما يجري في معتقلات الاحتلال انتم في تيار الاصلاح الديمقراطي خاصه اجراءات بن غافير المتطرف والى اين ترون هذا المشهد يصل؟
1: نعم مساء الخير اولا لكم الكرام وتحيه مجد. مجد وعز وشموخ الاسرى وهم يخوضون الان يعني اشرس المعارك وجه هذا الطاغي وهذا الطغيان الصهيوني الحاقد على كل ما هو آدمي وبشري وإنساني. نحن في التيار الإصلاحي طبعاً يعني بالغ الأهمية و وما يحدث داخل السجون، نحن منذ زمن يعني مع 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 أوضاع الأسرة ويعني وبالمناسبة الأسرة لم يكن يعني يوماً لهم بدون صمود وبدون تحديات وبدون تصدي للأقوال للأسف هم في حالة اشتباك دائمة وفي حال التوقف ما هذا المحتل ولكن في الفترات الاخيره وفي ظل وجود هذا المتطرف الحاقد على على كل ما هو انساني آه بالغفير وحكومة وحكومته حكومته الفاشيه من نتنياهو لسموتريتش لبن وكل هذه العصابه الاجراميه التي يعني لا يجب ان تسمى الا بالمافيا آه نتابع ببالغ الاهميه من أحد السجون خاصه هذه القرارات يعني الاجراميه التي اتخذها والذي يقررها بالغفير بحق الاسرى والهدف يعني هو معروف كما قال هو يريد ان يحول حياه الاسرى الى جحيم ولكن هنا نقول باذن الله جحيم جحيم سيكون مصير هذا هذا الماكون هو ومن يحذو حذوه في 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 موجه الاسرى لان اسرانا لديهم اراده وسيتصدون باذن الله قرارات عديده وسلسله من القرارات نعم وهذه السلسله من القرارات سيد سامي
0: نعم تصل بجاية. لكل شيء تستهدف كل شيء في حياه الأسرة من 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 الخبز الى الماء الساخن وصولا الى التنقلات بين القلاع المختلفه و ما يعرف بامر الاسر هذه السياسات وانتم لكم خبره في هذا المجال ويعني خرجتم من من هذه الحركه الاسيره وبقيتم داخل المعتقلات لسنوات الى اي مدى تؤثر بشكل كبير على واقع الأسير الفلسطيني خاصة ما تعلق بسياسة التنقلات حتى حرمان الأسير من أبسط حقوقه المتعلقة بالفورة بالكانتينه هناك خطة أو بند في خطة بن يشمل حتى منع الأسير من شراء بعض الاحتياجات من, من الكانتينه إلى أي مدى هذه النقاط التي يبدو أنها بسيطة في عدد كلماتها لأنها مؤثرة جدا في حياة الأسير الفلسطيني داخل السجون.
1: نعم هذه يعني هذه الأشياء يعني تضاعف من معاناة الأسير داخل الـ داخل السجن خاصة وأن هذه يعني تمس يعني حياة اليومية يعني هو يعني الأسرة موجودون خلف القضبان يعني لا مجال لهم ولا حركة خارجية فهم يعني هذه هذه يعني أمورهم اليومية بهذي يعني عندما يقلص المياه الشرب ومياه الحمام وعندما يمنع الخبز وعندما يقلص محطة التلفزيون و، و ووقت الكوره والسيارات الجحريه هذا هذا يعني هذا يعني كفيل بان يضاعف معانات الأسرى أه و... ولكن لينا نقول ان يعني هذا لم تكن حديثا بل هو تضاعفت يظل هذه الحكومه الاكثر تطرفا في في, في 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 تاريخ في تاريخ السجون أه يعني لم, لم لم يعني لم يسلموا بهذا الموضوع ولكن هذا يحتاج هذا يحتاج وقفه حقيقيه ووقفه وطنيه حقيقيه من كل حر فلسطين ومن كل احرار العالم بجانبهم للتصدي لهذه القرارات، يعني هذه هذه القرارات وهذه الجرائم مره اخرى نقول فعلا تضاعف معنات داخل السجون ولا تكن عليها وهذه هذه الاشياء التي هو يعني اقر بسحب هذه الانجازات لم تاتي منا لا من قبيل ولا من كل بلاد السجون، هي أدت عبر يعني تاريخ حافل بالتضحيات والمعانيات، الاسرى قدموا كما ذكروا الاخوه يعني ابطال من الحمم البشريه ومن دماءهم وقدموا ارواح شهداء على مذبح الحريه وهم يعني حتى انجزوا هذه هذه للحقوق، فلا يعني من انجز هذه الحقوق بالدم لن 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 يسلم بعد يتركها يعني او يسلم بعد هذه الحقوق مجانا تجاوز غفير وغير ابن غفير وانا اؤكد لك بان اسرارنا سيكونوا بالمرصاد وسيبطلوا كل هذه الاحفاد بارادتهم ولكن علينا ان نكون ظهراً الوطنيه الحقيقيه قبل ان نصل هذه النقطه سيد سامي, سامي أول أول نعم نعم يعني الى مدى نعم جنبا الى جنب هذه المعركه نعم لانه فعلا هذه المعركه يعني مؤشراتها خطيره وستكون يعني معركه ام المعارك انه وصل اليوم تاريخ 14 آه آه هذا الشهر ولم يتراجع هذا المأخوذ عن قراراته فيعني ستندلع مواجهات واصلاح لا يحمد عقبها ستكون بإذن الله يعني انفجار ونارا تحرق من غفير وكل من لفن فيه من هذه العصابة الإجرامية أي
0: مدى مهم وضروري سيد سامي أن يكون هناك وحدة حال داخل السجون وربما شرط يوفي لأنه التجربة داخل المعتقلات والوصول للجنة الطوارئ العلية الوطنية للأسرة التي تأخذ القرار بالنيابة عن جموع الأسرة شكلت عاملاً نظافيا في نجاح خطوات الأسرة أي مدى مهم استمرار حالة الوحدة داخل السجون بغض النظر عن المشارب السياسية عن الأطر التنظيمية في صعيد مواجهة احتلال وعدو واحد هو إدارة سجون الاحتلال ومصلحة سجون الاحتلال والحكومة الإسرائيلية إلى أي هذه النقطة تسهم في نجاح الأسرى بشكل أكبر في معاركهم القادمة كما كان في المعارك السابق
1: أخي فاضل يعني هي كما نقول دوما الوحدة هي أكثر طرق للنصر وحدة الأسرى الأسرى عبرك ومبكرا لأن وحدتهم يعني قوتهم في وحدتهم، الأسرة يعني يرفعوا قبل هؤلاء الأطفال العمالقة الذين يعطوا للبشرية دروس دروس في 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 التكاتف وفي الوحدة التصدي وفي المواجهة، هكذا يعني هم هم توحدوا ونحمد الله أنهم الآن على 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 قلب رجل واحد يعني شكلوا هذه لجنة لجنة الثورة العليا، الحركة يتنوب عن كافة الأسرة يعني هذه هذا يعني هذا هذا مؤشر نحن أسرنا يعني كتلة واحدة واسرانا يد واحدة واحدة ووحدتهم وانا اكد لك ان وحدتهم هي السبب الرئيس والاول في يعني في في اجبار هذا السجان إيه اللي يتراجع في اكثر من مره عن ويخضع لمطالبهم بالوحده نحقق ما نريد بالوحده يعني اسرانا هم نموذج نموذج لنا ولكل بلاد ألم على يعني الوحده ان ان ينقلوا اسرانا في وحدتهم ما هم داخلين الاطلاع رغم المعاناه ورغم القهر هم توحدوا ودوما كانوا مثال مشرف لنا ولكل ولكل ابناء الشعب الفلسطيني في قراراتهم وفي وحدتهم. نعم الوحده هي سبب قوتهم الوحده هي 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 يعني صمام الامان لانجاز كل مطالبهم باذن
0: الله. الى اي مدى مهم ان تنتقل هذه الوحده التي يشاهدناها داخل المعتقلات والقلاع والسجون الى الخارج الى المنقسمين على انفسهم والى الاطر السياسيه في الخارج التي التي تتناحر في كثير من الاحيان؟ على السلطه والى اي مدى ذلك ايضا يسهم في دعم الاسرى من الخارج خاصه انهم في كل معركه يخوضوها الاسرى يوجهون في بياناتهم التي تعلن عن هذه الفعاليات لضرورة ان نكون الخارج لهم نصيرا وسندا في الخارج من اجل الضغط على الاحتلال في كل نقاط الاشتباك وفي كل المحافل الدوليه.
1: نعم اخي احنا نحن نقول ان اسرانا سبقونا في الوحده وكانوا نموذج مشرف ووطني لنحن يعني لنا وحدهم. للاسف الشديد يعني اسرانهم هم, هم داخل هذا القناع ورغم المعاناه والعظام التي يواجهونها الا انهم توحدوا وللاسف ما زالت قياداتنا السياسيه لمصالح ضيقه ومصالح فئويه هم مختلفون وهذا يعني انا يعني يعني في المباراه يعني وصمه عاص تتشكل على كثير هؤلاء ان لم يتوحدوا في ظل هذه الظروف الاقصى الاقصى يعني, يعني تم تهويده يعني الحياه البشريه تدمرت في الخارج، اسرانا يسقطون واحد والآخر شهداء على مذبح الحريه، وما زالوا وما زالوا السياسيين والذين هذه المناصب القياديه هم على 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 وعلى وعلى مناصب جائلة جائلة نقول لهم ان التاريخ لن يرحم وهذه مسؤوليه تاريخيه. وسيكتب التاريخ وسيكون عار على جبين كل مسؤول لم يتحمل مشروعيته الوطنيه والتاريخيه في هذا المجال، اذا كان الأسرة داخل السجون وهم تحت صوت الجلاد توحدوا توحدوا وما زال وما زالت يعني قيادة الفياس السياسيه ما زالت في فرقه وفي خلاف من امرها وهذا معيب ان اردنا ان نحرر اسرانا علينا ان نكون موحدين. يعني القوى الوطنيه في الخارج وكافه مكونات الشعب هي سبقت بعض السياسيين في الوحده، يعني نحن نتداعى في كل مشكله الاطراف نتداعى معهم ونسجد وقفات ولكن الهم الاكبر والمسؤوليه الاولى على من في المر... هذه المناصب لان له الادوات ولديه الادوات الاكثر منا والاكثر الاصغر لان يحركها ويساعدها ويكون يعني معين لهؤلاء الاسرى ان ان فعلا تحلى بالحس الوطني وتحلى بالمسؤوليه الوطنيه وهذا نداء نقول لكافه لكافه المسؤولين وكافه السياسيين في كل التنظيمات وفي كل المؤسسات نقول لهم ان آل الأوائل ان تكون اما ان تكون شريف وطني تحمي اسراك ومصرات واما ان ترحل لان التاريخ لا يرحم.
0: شكرا جزيلا لك وكما قلت الوحده هي اقصر الطرق الطرق لي النصر شكرا جزيلا لك السيد سامي. أبو نحل مسؤول ملف الأسرى بحركة فتح بساحة غزة شكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج الشكر موصول يا سيد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى جزيل الشكر كذلك للسيد حسن عبد الرب المختص في شؤون الأسرة الذي انضم الي مشكورا عبر الهاتف مرام الله ربما كما قال ضيفي الوحدة هي أقصر الطرق لنصر كما قال السيد سامي وهذا ينطبق على الداخل والخارج الأسرة خاضوا مراحل طويلة في العمل المشترك ووصلوا إلى لجنة تقود هذا العمل في داخل المعتقلات ودائما في رسائلهم في رسائلهم حتى للخارج يطالبون بان يكون هناك ظهير ونصير لهم في الخارج من خلال العمل على نقاط التماس في مواجهه الاحتلال حتى على الصعد السياسيه والوحده السياسيه لكن يبدو ان هذا الطلب حتى هذه اللحظه لا يجد أذانا صاغيه من القوى السياسيه من أجل تمتين الموقف في دعم الأسرى الفلسطينيين على كل حوال أسرانا الأبطال دائما أثبتوا أنهم على قدر هذا التحدي ويقاتلون وحدهم بأمعائهم الخاوية كما قال السيد حسن عبد الرب لم يكن هناك منجز واحد في تاريخ الحركة الأسيرة الا كان مقابله أطمانا من اللحوم البشرية في الاضرابات التي تم خوضها عن الطعام النصر لشعبنا الفلسطيني النصر شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من أبعاد والتي جاءت تحت عنوان ردا على إجراءات بنغافير وتضييقات اداره السجون الأسرى يقررون خوض ضرابا عن الطعام منتصف الشهر الجاري هذه الحلقة انتهت من أبعادها ما لم نتقي على خير ووقع شعبنا الفلسطيني بأفضل حال إنما كنتم إنما سمعتم هذا الصوت دمتم في أمان الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي